0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Veronikou Rupert na rádiu Wave.
1: Přemýšleli jste někdy nad tím, co musí mít dobrý design? Podle mě je to skvělý nápad a výborné technické a řemeslné zpracování. A právě taková kombinace se daří designérské a manželské dvojici Anastázie a Pavlovi Kahucky. Jejich nejnovějším počinem pod společnou značkou Nastasia Alejnikava je kolekce brýlí pro budoucí českou prezidentku. Jak původem běloruská dvojice na tenhle nápad přišla a jakými evropskými a běloruskými osobnostmi se inspirovala? Jak daleko jsme od chvíle, kdy se výzva designérů splní a brýle pro prezidentku budou opravdu mít svou hrdou prezidentskou nositelku? A to nejen u nás, ale třeba i v Bělorusku. Vítejte u rozhovoru s Anastázií Kahucky.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Ahoj Anastázie. Ahoj. Mně se strašně líbí ten nápad navrhnout kolekci brýlí pro prezidentku. Jak vás to vůbec s Pavlem napadlo udělat takovouhle věc?
2: Já ještě opřesním, že prezidentka je česká a zatím neexistující. Je výsněná prezidentka. A napadlo to Pavlovi a bylo to za doby první karantény. Když to byla taková doba nejistot, a vlastně jsme byli doma v karanténě a akorát jsme tak sledovali politiky, a nejenom tady český, ale vlastně všude ve světě. A tak Pavlovi napadlo, že nebo on cítil takovou jako v něčem nejistotu a zároveň jsme viděli docela hezký projevy z okolních států, prezidentek nebo třeba Merkelova, a její jednání bylo naprosto vzorné. A pak Pavel přišel s tím nápadem a začal navrhovat. A když navrhoval ty brýle, tak mu to moc nedávalo smysl, protože jak je zvykle navrhovat přímo na míru, takže už tou osobu zná. A tady byla osoba naprosto imaginární, tak mu pak to nedávalo smysl a začal přemýšlet, že v poslední době vyrobil tolik překrásných obrouček pro skvělé ženy, naprosto existující, která vlastně každá zaslouží být prezidentkou. Tak jsme vlastně s těma má tak trošku dohodli, že použijeme jejich modely a jedny obroučky tam byly propůjčené i z mých brýlí. Jedný pro sebe navrhl Pavel, takže vlastně to tak vycházelo. Z brýlí, které již existují, ale byly to takové naše ověřené, elegantní modely.
1: Jak na to vlastně ty zákaznice reagovaly, když se to teprve připravovali, že vlastně podle jejich brýlí chcete udělat brýle pro imaginární prezidentku? Motivovalo je to třeba nějak, nebo začaly přemýšlet, kdo by vlastně reálně ta prezidentka mohla být? Jak to vlastně fungovalo, tahle myšlenka?
2: Ta konkrétní komunikace a vyjednávání těch modelů, tak ta byla přes Pavla a myslím, že všichni byli hodně spokojení s tou ideí, že jejich obroučky nebo jejich vlastně obličej poslouží takovým prototypem. Nebo myslím, že jedna ze žen tak je i doktorantka politologie, takže myslím, že to bylo hodně pěkně přijato.
1: Ty jsi zmínila třeba Angelu Merkel, německou kancléřku byla pro vás třeba inspirativní v tom pozitivním smyslu, třeba taky Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka. Určitě, určitě to bylo takový protipol,
2: že prostě řáda politiků reagovalo hrozně zvláštně, řáda politiků reagovalo adekvátně až skvěle a dobře, že podporovalo nějakou takový jako by zdravý rozum a Vlastně jednali v první řadě z epidemiologií. A, nebo s vědcema a jednali se podle krizového štabu, ne podle nějakých nejasných in, informací a nebo podle svý výhody. Takže i protože jsme původem z Běloruska teď je vidět, jak pandemie ovlivnila i tamto politiku tak, že to naprosto <laughs> povzbudilo revoluci aspoň z poloviny, takže je to důležité.
1: Jak se zmínila, vy vlastně pocházíte z Běloruska, ale už dlouho žijete tady v Česku určitě ale sledujete, co se tam děje. Já jsem si říkala, jestli si právě myslela i na ty ženy, které vlastně se staly do velké míry vůči nebo důležitými osobnostmi v tom, co se děje v současném Bělorusku, jestli si třeba taky nemyslela na nějakou budoucí běloruskou prezidentku, která bys navrhla brýle.
2: No, to, právě to byla naprosto náhoda, že v momentě, když konkrétně na tichanovská byla ta druhá protikandidátka, tak ty naše brýle byly už vyrobené, takže jsme vlastně o tom nemohli vědět ani tušit. A vůbec, když se vytvořila ta trojice naprosto skvělých žen, který byly takovou ikonou těch prezidentských voleb, tak to bylo pro nás velice inspirativní a pozubuzující, ale konkrétně už to nemělo nic společného s tou kolekcí, protože ta už byla ve finálním provedení.
1: Jak se vlastně díváš na to, co se děje v tvoji rodné zemi? Myslíš, že je tam opravdu teď nějaká šance na změnu a nebo to vidíš spíš skepticky?
2: Já už vidím, že ta změna proběhla, je nevratná. Už to přeplulo přes nějaký pot, kdy návrat není, a, ale jak to dopadne, to neví naprosto nikdo. To sleduju denně a zatím ta situace je velice špatná, ale to neznamená, že to nemá
1: pozitivní směr.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Na Rádiu Wave vás zdraví Veronika Rupert. Posloucháte rozhovor, ke kterému jsem pozvala původem běloruskou designérku Anastázii Kahucky. Bavíme se o nejnovější kolekci brýlí, kterou Anastázie s manželem Pavlem navrhla pro budoucí českou prezidentku. Jak daleko je designérská fantazie od reality? Napište mi, co si o tom myslíte třeba přes Facebook nebo Instagram Rádia Wave.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
1: Myslíš, že v Česku se to může někdy v dohledný době stát, že budeme mít prezidentku? Kandidátky vlastně už se v minulosti objevily na tu funkci, ale vlastně nikdy žena neproměnila. Zatím ještě to vítězství, nestala se českou prezidentkou, zatím žádná. Myslíš, že to je věc, který se třeba můžeme dožít?
2: Já si myslím, že určitě, že ta společnost musí dospět k tomu, aby vlastně ten národ šel za ženou a se odvážel přece ten koncept myšlení trošku změnit, ale i myslím, že to, jak to je na Slovensku, že já si myslím, že je to naprosto reálné, akorát to je na voličích.
1: Když to převedu na fungování vaší značky, tak vlastně ta značka se jmenuje Nastasě Alenikava, což je tvoje jméno předtím, než se vdala vlastně za tvého kolegu a také partnera Pavla Kahockého. Jak to funguje u vás? Tam vlastně také to ženské jméno jde jako první. Vlastně jsi taková prezidentka nebo zakladatelka té značky, ale přitom Pavel je strašně zásadní pro fungování té značky. Jak to vlastně u vás funguje?
2: No tak to se vyvíjelo hodně přirozeně, protože já jsem pod svým dívčím jménem fungovala v podstatě od začátku ještě na škole, na Umbrum. a i když jsem se vdala, tak to jméno jsem neměnila. Pavel v fungování mé značky, značky vždycky existoval, a kdyby ne konkrétně. Vše, co se týče práce, jsme probírali společně a potom, když jsem v roce 2013 diplomovala z kolekci brýly moje optika, tak pak už jsem byla taková rozpůlena na ty dva směry, že už jsem byla v brýlích, jako jsem na nahmatla na něco, co mě strašně bavilo a byl v tom velký potenciál, ale zároveň šperk už fungoval a ne, neměla jsem, jsem tu odváhu prostě to zahodit a jít jenom za brýlem a neměla jsem to ani potřebu. Mně jako by na šperku nic nevadilo tak, abych to opustila a přišla do brýlí. Ale nešlo ty dvě věci skloubit a táhnout, dá se říct, takhle jako na zádech mých. A pak přišla taková jako životní situace, kdy já už jsem to fyzicky nezládala, ještě přišla nějaká vážná nemoc. Zhruba dva roky jsem tápala v takových technických problémech a nevyřešila jsem to ani za ty dva roky. A řekla jsem vyložně v kuchyni, že už to stačilo, já jsem prostě v tady tomu neschopna, takže to musím odříznout, že brýle, s brýlama končím na což Pavel hned řekl, proč, že to můžu třeba převzít nebo že můžeme to nějak ještě oživit. A v ten moment, když on tam do toho přišel už sám se svým chlapským pohledem na technické problémy a už vlastně ta zodpovědnost na něj byla zcela, takže tu věc naprosto posunul, pohnul se s tím rychle a v jeden moment jsem tam byla naprosto zbytečná. A, ale furt, to, furt psali jakoby všichni mě a jsme rodina, tak ne, neměl, nebyl, nebyl žádný důvod, proč... proč to přejmenovat, nebo. A pak přišla situace, že jsem si počeštěla jméno a i vzala jsem Pavlovo příjmení, takže jsme si vstali vlastně manželka hocký a, a mě to i dávalo smysl, že vlastně moje dívčí jméno v podstatě zůstane v té značce, takže já ho taky neopouštím, ale akorát prostě žije s jiným životem.
1: Takže teď vlastně tvoříte společně a pod značkou Nastasia Aleníkova vznikají jak brýle, tak šperky, povadlo se vám to vlastně propojit. A s oběma jste dost úspěšní. Získali jste řadu prestižních ocenění. Mimo jiné, například jste byli ocenění check Grand design a to ne jednou, takže se vám opravdu daří. Ty jsi ale zmínila období, které bylo dost těžké, ve kterém jsme se také potkali. Ty jsi překonala velmi vážnou nemoc, mm-hmm. jaké to pro tebe je jaké to pro tebe bylo? S jakou nemocí jsi bojovala a co si? myslíš, že ti pomohlo?
2: To bylo vlastně před čtyři lety, že jsem náhle zjistila, že mám rakovinu prsou. Bylo to i těsně před design blokem. Já si pamatuju ještě na takový vtipný rozhovor u doktorky, která mi říkala, že za deset dnů máte rezervovaný operační sál a a já jsem se ptala, ale já mám výstavu a potřebuju, jestli to můžeme odsunout. Ona na mě se podívala na, jako na naprostého blázna. Pak jsem se začala ptát, tak dobře jdu na operace, co potom, třeba jak budu fungovat potom. Takže ona mi to vřele doporučila zrušit. Zeptal se, jestli ta výstava probíhá každý rok a doporučila mi fakt to zrušit a přihlásit se třeba další rok. Což mi zase Pavel řekl, hele, v klidu, máš na to 10 dnů, ještě před to operaci to stihneš a potom se to nějak vyřeší. Takže já jsem pak vlastně měla 10 dnů před operací něco to pohnout z prezentací a opravdu všechno proběhlo vlastně velice dobře, a co i ten design vlog, tak i ta operace a pak samozřejmě pokročovala docela náročná léčba, ale už to bylo takové, že jsem v podstatě mohla dál pracovat, ale vlastně nějak jsem nepřeháněla. A samozřejmě to bylo náročné období, ale bylo to i strašně přínosné období, protože vlastně když tvé okolí najednou zjistí, že bojuješ něčím <laughs> takovým, tak. To je taková indikace, jaký máš vztahy a já jsem najednou zjistila, že mám strašnou podporu ve všech směrech, že i tam, kde prostě nečekáš, tak všichni mi říkali v pohodě, my za tebe vyřešíme tamto a tamto, jenom jako neřeší nic. A a to mě, já jsem vlastně ve výsledku možná ani nepoužila tolik um, té pomoci, té nabídky pomoc. Mě naprosto nadchlo to, že vlastně tu možnost mám a jaký lidi mám kolem sebe. Dokonce můžu říct, že vlastně to období v něčem bylo naprosto překrásné a úžasné. I je mi trochu líto, že občas v takovém každodenním životě už na to zapomínám, na ten Přitom ne okamžik, že prostě opravdu zítra může nebej, nebejt a to nemusíš mít rakovinu, no to prostě může se stát cokoliv. Cenit prostě ten každý okamžik nebo ten každý den je naprosto skvělý pocit to mít furt jako v takovém pozadí toho každodenního koloběhu. takže. Občas se to snažím i teď připomínat, protože už vlastně to mám jakoby tak daleko, že mám pocit, že zase jsem neko, nekonečná, ale, ale byla to velice zajímavá zkušenost, že vlastně mě až nikdy děsí, že proč musí stát něco jako tak hroznýho, aby, aby člověk trošku se našel v životě nějaký kvality, které prostě jsou.
1: Byla to také nejspíš inspirace pro tvoji kolekci šperků Memento Mori. Vzpomín si na smrt, je to tak?
2: Jo, 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 asi určitě. Dokonce já si pamatuju, že já mám takový sešitek, který jsem měla vždycky s sebou. A když jsem chodila na ozřování, to bylo neskutečných hodin čekání ve frontě. Myslím, že jeden den bylo 6 hodin ve frontě. Prostě ten úžasný stroj se občas rozbil, a ten objem pacientů je každý den stejný. Je to každý den, takže je to. Ale já jsem byla naprosto nějak v pohodě, jsem vždycky měla tam sebou nějak buď čtení nebo ten sešitek, kdy jsem kresla kolekce. Myslím, že to bude asi z té kolekci z toho sešitku a ještě tam toho spoustu nakresleného, ale myslím, že jako ta exkluzivita a nápad dítost asi není zas tak pěstra, takže nevím, jestli ten sešitek ještě na něco použiju. A taky vlastně z tam toho sešitku byla kolekce komec, takže všichni hvězdy jevo pocházejí a tam tudy.
1: <laughs> po překonání téhle těžké nemoci tedy evidentně jdeš pořád dál svým směrem a vzala si z toho vlastně hlavně pozitivní věci, což je obdivuhodný. A dokonce jste teď nedávno i založili rodinu. Takže do toho jdete naplno, jak vlastně tohle ta nová změna. Takže teď jsi maminka, že jste maminka a tatínek a zároveň máte spolu značku. Tak jak to funguje, jak se vám to daří?
2: Já hlavně děkuji Bohu, že vůbec dítě se nám povedlo, protože po té léčbě to nemuselo vůbec stát. A vlastně mateřství a myslím, že i otcovství pro nás je velká, velká změna. Ale, nevím, mám takovou představu, že celý svět je vzhůru nohama. Ale uh, spolu s tím přišlo takové uh, zajímavé uh, pochopení, že kdyby na ko- konečně ten život dává smysl. že Ne, že bych předtím nějak měla problémy s, se smyslem života, ale mám pocit, že teď Opravdu vidím každý den před sebou, že vlastně ten život dává smysl teprve teď. (laughs) Samozřejmě to skloubit z práci je celkem náročné, že někdy si říkám, že mám toho strašně moc a že to úplně nezvládám ani ani to pořádně, ale díky tomu, že jsme oba dva s Pavlem na volné noze a jsme velice flexibilní, tak máme naprosto unikátní možnost vlastně prožívat jak práci, ale tak i to rodičovství velice živě a Pavel má s Elzou naprosto skvělý vztah, protože je s ní pořád. Já jsem s ní taky často, že jsme tak jako by opravdu půl na půl že vlastně buď pracuje on, nebo pak pracuji já, nebo hlídám Pavel, nebo hlídám já. Spíš tady já bych si pokladla jinou otázku, co, co vztah, kde vlastně najít pak místo pro vztah. Takže myslím, že pracovně a rodičosty to zvládáme docela dobře a teď spíš najít jako místo pro vztah a to bude úplně všechno bajčný. Potom.
0: Rozhovor Veroniky Rupert na rádiu Wave.
1: Posloucháte rozhovor na rádiu VY, v kterým vás dnes provází Veronika Rupret. A dnes jsem k mikrofonu pozvala designérku Anastázi Kahocky, která společně s Pavlem Kahocky tvoří značku Nastasia Alejníkava, což je vlastně její dívčí jméno. Ty patříš k lidem, kteří vlastně dělají svůj dream job. Vlastně živíš se kreativní prací, děláš dost řemeslnou věc, pracuješ rukama, vytváříš krásné objekty, které pak vystavuješ. Prostě pro spoustu lidí tohle. Může znít jako sen, že se vlastně uživíš svojí vysněnou kreativní prací, jaké to ale jako reálně je, jak těžké to je a jak dlouhá cesta k tomu vlastně vedla, než to začalo tak nějak fungovat.
2: Já jsem měla to štěstí, že vše jsem to měla takové plynule a nemůžu říct, že jsem někde měla nějaký překážky, že co se týče i volby toho studia, tak mě ve všem podpořila rodina a... A nemůžu ani říct, že jsem měla nějaký sen uh, být šperkaškou, protože to, to taky velice tak jako vyplynulo z nějakých mých kroků, ale uh, nemůžu říct, že uh, třeba po ukončení střední školy jsem chtěla být šperkaškou.
1: V uměleckém prostředí je to pro ženy tvůrkyně poměrně těžké, když se stanou matkami. Existuje například združení Madres Art Lovers, které podporuje a propojuje umělkyně, matky a snaží se vlastně, aby měly stále nějaké prostředí možnosti tvořit, i když vlastně to mateřství je pro ně důležité a nechtějí to dítě odbít a samozřejmě mají radost, že jsou matkami, ale zároveň potřebují tvořit. Jak je to v designu? Když se díváš kolem sebe, sama teď máš tuhle zkušenost s mateřstvím, tak myslíš, že to je podobné jako v tom umění?
2: Já si myslím, že hodně mám i inspiraci kolem sebe, každá žena může vyřešit podle té situace, jakou má. Třeba jestli má babičky nebo jedna moje spolužačka, kamarádka. A taky jsme měli jednu spolupráci Kateřina Jirsova. Ta vyloženě měla jeden den od manžela pro sebe, takže ona chodila do, do dílny a tak dále, tak dále. Takže úplně nevím o, s, s nějakým společným hnutí mezi designery, Znám lidi, co si vytvořili komunitní školku a fungují tady, myslím, že dokonce i na letny v Kamenický. Takže těch možností je hodně, a i vlastně třeba i propůjčení nějakých nápadů, jak na to je víc. Ale myslím, že každý tak schopen to vyřešit podle té situace, jako má doma to zázemí. Někdo má dílnu třeba doma a je schopen pracovat z domova, a myslím, že je to taky. Funkční.
1: Vnímáš nějaký společenský tlak třeba na svoji osobu? Vnímáš, že by ti třeba někdo naznačoval, že teď, když seš maminka, tak bys přece neměla se věnovat kariéře a měla by se zvěnovat hlavně tomu mateřství, anebo vlastně už žiješ, nebo žiješ v takové bublině sociální, že tohle vlastně vůbec není jako téma?
2: No, mně se to asi úplně nedělo, to si nepřipomenu nic, ale třeba Občas zaslechnu vtipné komentáře od mé milované tečičky z Běloruska. To je v podstatě poslední taková starší příbuzná, kterou mám, a že ona občas mi udělá nějaký takový komentář, když jí řeknu, že jsem v dílně že prostě přece prostě běž si projít nebo máš odpočívat, ne to mně přijde jako prostě tlázníš prostě jak můžu odpočívat, když uh, mám tady uh, hromadu práce a nebo taková ta stará ještě představa, že seš na mateřský, takže máš dovolenou prostě a teď uh, máš pohlídání takže prostě m- můžeš uh, odpočívat nebo jít po nákupech. Takže tohle si tak vybavuji, že mě docela pobaví vždycky.
1: Zmiňuješ vlastně starší dámu, tetu, jako člověka, který má takové konzervativnější představy o rodině a o mateřství z Běloruska. A stejně tak tvůj manžel je z Běloruska, Pavel, ale je velmi, bych řekla, takový moderní, nebo je to feminista v podstatě. Je to běžné, a nebo to není úplně běžné? Jaký jsou vlastně mezi mladými Bělorusy aktuálně jako ty standardy lidi, kterým je přes 20 kolem 30 a zakládají rodiny, tak co vlastně je běžný? Těžko říct,
2: protože já tam opravdu těch 15 let nežiju a jenom tak jako dálky můžu předpokládat, jak tam rodiny fungují. Myslím, že v takové podobné bublíně, jak to máme tady, to může fungovat dost podobně. Až na to, že ne asi každá matka tam možná, má takovou stejnou flexibilitu, co se týče nějaké práce, ale také myslím, že je to možné. Ale tam je spíš vtipný, že třeba Pavlové rodiče, <laughs> hodně překvapený, že Pavel je tak akční. Tatínek, takže tam spíš uh, je to vtipný, že pro vlastně ten koncept rodičovství je naprosto obdivuhodné, že vůbec dítě nakrmí, uspí a přebalí a že to je něco... Až, až začínají jako vtipkovat na ohledně toho, a což, což vlastně ani Pavel to nebere za nic speciálního.
1: Takže, takže vlastně spíš generace jako vašich rodičů tak je překvapená tím, jak to vlastně děláte, že tam je asi ten generační zlom.
2: Jo, 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 přesně. Že... I myslím, že i ve své rodině uh, mám sestřenici, která třeba s druhým dítětem už hodně podnikala a s třetím už naprosto neměla vůbec tu klasickou materskou, ale to vlastně ji tak donutilo spíš podnikání, které už má a i vlastně ta zkušenost už s těma staršíma dětma a navíc i třeba takový dvougenerační dům nebo i rodina, v kde žijou, takže Ve většinou asi ten koncept, že otec vydělává a ta matka, myslím, že v Bělorusku také je těch povinných tři roky materské jsou, takže tam asi je to hodně podobné.
1: Tak na závěr se ještě zeptám k aktuálnímu dění a blíží se Vánoce, takže pro vás jako pro designéry, kteří nabízí unikátní krásné věci, Je to možná dobré období, ale zároveň pořád covid tady kolem nás obchází, takže nejrůznější omezení, obchody nejsou otevřené stále jako běžně, nebo tak na půl, nebo jenom některé, nebo jenom někdy. Jaké to vlastně je pro vás to období teď, jak se vám daří?
2: No v něčem je to trochu smutné, že momentálně s tebou sedíme v našem zavřeném showroomu Charaktery na Miladě, Doufejme, že v neděli třeba sejí něco nového a můžeme otevřít v prosinci. A naštěstí ta první karanténa nám pomohla, že jsme všichni, kdo neměl, doladili e-shopy. Takže já teď hodně funguji přes e-shop. Takže my se snažíme přizpůsobit tím, že... I jsem na té mateřské, takže vlastně za tu, ten čas, co mám na práce, tak akorát vyřídím to, co mám vyřídět, takže já netrpím nedostatkem práce, ale samozřejmě nejvíc se bojím nějakých takových dlouhodobějších dopadů pandemie, které mohou přijít za půl roku nebo za rok a tak dále.
1: Tak držím palce, ať to všechno dobře a děkuji moc za rozhovor pro rádiovi. Já děkuji za pozvání.
0: Rozhovor Veroniky Rupert Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz Lomeno podcasty.